0: Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos acompañe en este rato que estaremos juntos compartiendo Padre te damos infinitas gracias por el don de la vida por la oportunidad de estar juntos y sobre todo porque tenemos una casa tan maravillosa. Tenemos raíz en esta iglesia porque tú eres nuestro Señor. Y en medio de cualquier circunstancia Señor estás presente, conoce nuestras vidas y nos diriges y acompañas. Por favor sosténnos, guárdanos, líbranos del mal y que algún consejo de la palabra quede en nuestro corazón para siempre. Ponemos nuestra mente atenta a tu voz, nuestro espíritu tranquilo para escucharte y hacemos el propósito Señor, el propósito eterno de tener un corazón enseñable al cual tú le puedas hablar en el nombre de Cristo Jesús. Yo siempre que predico, busco a la gente que anda por ahí y le pregunto ¿qué fue lo que te quedó de la enseñanza? Y uno allí puede confirmar si la gente de verdad está estando o está y su cuerpo presente pero su alma ausente. Yo le pido a usted igualmente que al final de la enseñanza escriba dos o tres frases que usted diga esto tiene que ver conmigo. Y que esas frases, versículos los lleven su corazón para siempre. Renueva tu mente, renueva tu vida o transforma tu vida Es como le hemos titulado Mire, aquí hay una ecuación que vamos a poner allí en una diapositiva La ecuación es muy simple Fercita, si podemos poner la, la diapositiva te lo agradezco Número uno, hay un pensamiento Número dos, el pensamiento genera una creencia Número tres, la creencia genera sentimientos Número cuatro, los sentimientos forjan conductas Número 5 las conductas se traducen luego en hábitos cuando se repiten mucho Y número 6 los hábitos se convierten luego de mucho tiempo en grandes fortalezas de pensamiento Se lo voy a explicar con algún ejemplo Pensamientos, creencias, sentimientos, conductas, hábitos y fortalezas Mire la imagen de una fortaleza Porque una vez que uno ya está afianzado en un pensamiento así se vuelve nuestra mente como esa imagen que usted ve allí Una fortaleza impenetrable No se puede brincar porque es muy alta No se puede golpear porque no se destruye Así son muchos de nuestros pensamientos Para bien y para mal si nos devolvemos al anterior y todo comienza justamente en lo que pienso, lo que pienso genera algo que creo, lo que creo algo que siento, lo que siento me hace tener una conducta, conducta que repito es un hábito, hábito consistente, se convierte en una fortaleza. Ahora sí, voy a explicarle con tres ejemplos y luego entramos a la Biblia. Podemos quitar la fresita, gracias. Le doy un ejemplo desde lo más sencillo y hasta tonto, hasta lo más complicado. Me dejo la barba, ese es un pensamiento, este pensamiento me forja una creencia Porque con barba me veo mejor, ¿okay? esta creencia me forja un sentimiento Si me veo mejor me voy a sentir mejor y me siento mejor Este sentimiento produce una acción, como me veo mejor así guapetón Ahora coqueteo lo que antes no hacía esta conducta me produce un hábito, ahora coqueteo con una, con otra y en el Facebook me pongo fotos porque me creo la gran cosototota Y este hábito me llega a dar una fortaleza de pensamiento, en mi barba está mi atractivo como en Sansón su cabello, algo así por el estilo Ahora vayamos también un poco a la persona que dice Hombre te quiero una amante qué se sentirá qué será aquello Ahí está el pensamiento entonces se forja la creencia Bueno necesito ser feliz ahí está la creencia Se forja entonces un sentimiento es que me siento solo en mi matrimonio Este sentimiento produce una acción voy en busca de alguien que de verdad me ame Esta acción representa repetida se vuelve en un hábito ahora ya no es una sino son dos y le escribo a tres y a cuatro y este hábito luego se vuelve en una fortaleza y esa persona queda atrapada en un pecado porque su mente le ha dicho por ahí es donde usted va a conseguir placer y felicidad le digo la última esta sí es bonita deseo orar ahí está el pensamiento y esto me produce una creencia la creencia es que dios me escucha lo dice su palabra esta creencia me da un sentimiento el sentimiento es gracias porque no estoy solo ni abandonado este sentimiento me produce una conducta la conducta de la oración cuando lo repito mucho se vuelve en un hábito y luego al orar consistentemente todos los días aquel pensamiento terminó convertido en una fortaleza te conviertes en un hombre De oración en una mujer de oración ahora Mire qué interesante porque el proverbio 23 y verso 7 lo dice así cuál es su Pensamiento así es su corazón cuál es su Pensamiento en su corazón así mismo es la Persona te conviertes en lo que piensas Y al final aquello que piensas termina Siendo tu amo o termina siendo tu aliado la pregunta es ¿Qué mantienes en tu mente con constancia? ¿Qué es lo que tu mente piensa constantemente? Acerca de sexo, acerca de dinero, acerca del fracasado que soy Acerca del negativismo porque aquí encuentro yo un montón de tipos de pensamientos Están los pensamientos negativos o del negativista que dice Todo está mal, no hay nada bueno Está el de pensamiento criticón, todos están mal no hay nadie en quien confiar está el de pensamiento depresivo nadie me valora nadie me ama lo mejor es llorar está el de pensamiento obsesivo todo debe hacerse ya y no le importa atropellar a quien sea pero corran conmigo está el de pensamientos de vagancia, luego lo vemos, luego lo hacemos, está el de pensamientos de autosabotaje, todo lo que hago siempre fracasa, mejor ni lo intento porque vuelvo a fracasar, está el de pensamientos adictivos, como me siento solo y rechazado busco una recompensa Por eso es que tomo, por eso veo pornografía, por eso es que como de más Por eso es que trabajo tratando de escapar de mi realidad Y está el pensamiento conformista Hago lo que me dijeron o improviso, al final siempre me sale Y peor el pensamiento religioso ya vi la enseñanza del fin de semana Estoy hecho, hecho leña Porque si una persona solamente subsiste Por una enseñanza de fin de semana No ha entendido que el reino se trata de relación con Jesús De diario, no solo de fin de semana Lo cierto es que Jesús trabajó mucho en la mente de sus discípulos Trató con ellos a partir de su intelecto De lo que ellos pensaban Les explicó esto hay un mundo allá afuera que piensa de una manera y estoy yo aquí que pienso de otra El éxito de ustedes será desechar ese mundo de afuera y abrazar mis pensamientos Albert Einstein aquel famoso que usted conoce dijo una vez Yo lo único que quiero es pensar los pensamientos de Dios Todo lo demás es apenas un detalle Mire, mire cómo Jesús trabajó por tres años en la vida de sus discípulos y de su gente. Oyeron que fue dicho no matarás pensamiento. Pero yo les digo algo más grave. Cualquiera de ustedes que tenga un enemigo, uno solo, un resentimiento. Algo que no les permita dormir ya usted es un asesino. Y ahí trabajó en la manera de pensar. No es solo matar, es no se sé, dé el lujo de tener enemigos. Lo segundo no adulterarás pero yo les digo cualquiera que mira a la mujer del prójimo y la desea como para tener sexo ya adulteró sí pero no me acosté con ella pero en el corazón sí. Igualmente el hombre hacia la mujer Igualmente la mujer hacia el hombre Y Jesús dijo cualquiera que quiera ser mi discípulo Tiene que renunciar en primer lugar a sus sueños En segundo lugar a los bienes materiales En tercer lugar a la economía sabiendo que va a depender de mí Una vez más trabajó en el pensamiento de la gente Entonces Dios nos da la elección de vida O pensamos como este mundo, pensamos como Él O nos abrazamos a esta cultura o nos abrazamos a Dios y ahí estará el éxito o el fracaso de la vida de un creyente Justamente si logramos controlar acá el resto actúa por automático, resulta que las conductas son seguidoras de lo que pienso eh, Mis conductas no nacen de la nada, ellas solamente son las seguidoras Si usted hace cosas muy malas lo que usted está siguiendo no son conductas malas Sino una línea de pensamiento que está equivocada Pero si usted constantemente tiene conductas adecuadas Usted lo que está siguiendo es una línea de pensamientos sanos Aquella por la que Dios nos dice renueva tu mente Y entonces yo le afirmo y así renovarás tu vida vayamos a romanos capítulo 12 del versículo 1 en adelante en realidad vamos a leer romanos 12 1 y 2 nada más porque estos versículos de romanos tienen encierran una verdad extraordinaria por demás mire qué interesante <tose> Pablo el gran apóstol Pablo nos explica que Dios tuvo misericordia de nosotros que no éramos judíos y que hace una comparación con un arbolito dice arrancó a los judíos las ramas que eran propias de ese árbol y nos metió a nosotros entonces el Señor dice si arrancó las ramas de ese árbol que eran las propias ¿cuánto más cree usted y yo que nos vamos a ser igualmente arrancados Si hacemos lo mismo que hicieron ellos Ellos fueron desobedientes, ellos rechazaron a Jesús Ellos rechazaron la voluntad de Dios Lo que dice el apóstol Pablo es algo muy simple Para que usted nunca se ha arrancado de ese árbol Tienes que hacer por lo menos dos cosas La primera está en el verso 1 y la segunda está en el verso 2 En el verso 1 del capítulo 12 del libro de Romanos Lo dice de esta manera ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Escuchó? La primera gran este, acción que tenemos que hacer es este cuerpo. Estos ojos los entrego, los oídos lo que escucho, lo que hablo, mis, mis órganos sexuales, mi mente, mi corazón, mi alma Todo mi cuerpo cada mañana debería decirle al Señor vengo a adorarte y muchos te dirán vas a cantar No, vengo a entregar mi adoración con mi cuerpo, ¿Qué significa esto que todo mi cuerpo lo va a adorar Con toda decisión que yo tome durante todo mi día Decisión de cómo hablo, cómo me comunico, cómo veo, con quién hablo, qué me permito escuchar Todo mi cuerpo lo entrego en santidad a Dios cada mañana que me levanto y así empiezo mi día Es la primera lección que nos da Pablo pero le digo una cosa no es fácil Resulta que todos nosotros podríamos hacer esa oración lo que pasa es que no resulta que yo salga de la casa y ya santititico porque hice la oración No hay algo que hay que hacer y quien lo hace es Dios en complicidad sana conmigo Y ya le explico cómo. La segunda actitud que nos pide el Señor además de ofrecer el cuerpo en sacrificio Que esa es la verdadera adoración es lo que dice el verso 2 No imiten las conductas ni costumbres de este mundo ¿O yo? El verso 2 no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas ¿Cómo? al cambiar la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual tiene tres facetas maravillosas es buena, es agradable y es perfecta Fer me va a ayudar con una imagen bellísima que hicimos para comprender todo el movimiento que ocurre en esta lección que nos da el apóstol Pablo ¿Qué era lo primero que nos pedía Pablo a partir del Señor? ¿Qué era lo que nos pedía? Cuerpo en sacrificio entregado. ¿Qué es lo segundo que nos pide? No imiten las, la cultura de este mundo, ni las prácticas, ni sus costumbres. Simple, el cuerpo entregado y además la decisión de no imitar lo que este mundo imita. Pero ojo, porque ninguna de estas dos cosas nos sale natural. Ninguna de estas dos cosas nos sale fácil Resulta que el Señor nos explica el camino en esta cita Que el apóstol Pablo escribió voy a, voy a mencionársela, yo señalo allá Pero en realidad usted está aquí viéndola Donde estoy yo de pie Número uno, mire el unito que está ahí No, ahora salgo yo Número uno, ponga la otra porfa Para que veamos todo el gráfico completo Esa Número uno, la ven a la izquierda arriba Hay una orden, una norma clara no imiten, que no imitemos. Número dos, conductas y costumbres. Hay una elección de estilo de vida. Número tres, cómo lo logramos. No es por su capacidad, no es por su fuerza, sino déjese transformar por Dios, porque Él tiene poder para hacerlo. Esto me lleva al punto cuatro: le quiere transformar por completo en una persona nueva, diferente a la que encontró. ¿Cómo lo haces? La pregunta que planteo en el punto 5, cambiando tu manera de pensar, vio que lindo esto quiere decir que cuando yo entrego mi cuerpo es porque ya he cambiado mi manera de pensar y cuando yo le digo no a la cultura y a las costumbres y a las prácticas es porque ya mi mente ha cambiado. Esto me lleva al punto 6, pensamiento es primero, las costumbres, las co conductas son seguidoras de ese pensamiento. Y una vez que mi mente ha cambiado, ahora sí, lo que todos anhelamos, conocer la voluntad de Dios, que esta es, punto 8, buena, agradable y perfecta. Ahora sí podemos quitar esa, gracias Fercita mire qué interesante voy a ir uno por uno si quieren no las pongan no hay ningún problema ya voy a ir una por una la palabra comienza con una con una indicación autoritaria simple y práctica no lo hagan no imiten lo que la cultura de este mundo hace no imiten las costumbres de la gente que no es de Dios el problema es cuando los creyentes relativizamos los mandamientos de Dios Adán y Eva les dijeron no coman de ese fruto no se trataba de la manzana el aguacate o el melón o lo que fuera se trataba de obediencia los no para Dios siguen siendo no para nosotros Eso no cambia cuando Dios ha dicho no sigue siendo No, no codiciarás, no mentirás, no vivirás enojado No, no mentirás con tu apariencia El problema sigue siendo relativizar No vivirás en inmoralidad, no salgas de fiador No tengas malas conversaciones porque corromperás tu alma No se exponga al peligro, no viva con temor Si hace un compromiso Cúmplalo, no sea incomprometido Qué raro, no sé si esa palabra existe Vale más tu buen nombre que la gran fama Sabe, Ahora que ando un poquillo en bici por allí Me di cuenta de algo que hacemos los ciclistas Y voy a echarle la culpa a los que primero vi Como, como quien no acepta la responsabilidad ¿Vieras que los ciclistas nos podemos brincar los semáforos? y Nadie nos dice nada porque resulta que, que Parece como que no hay problema y, y lo vi en los primeros y lo vi en los Segundos y lo vi en Tato que es ciclista Entonces yo me paraba ahí todo todo Cortés y elegante en, en la Bici verdad y en los semáforos pero Todas las bicicletas me pasaban en semáforo en rojo Y yo dije a donde fueres Haz lo que vieres y ¡juá! comencé A brincarme los semáforos porque Aunque está en rojo qué me importa uno se Capea el carro que va pasando y pasa y así Anda rápido y no pierdes el aire Y todo lo demás hasta el día en que alguien te echa el carro encima por culpa de uno, ya me pasó. Venía por un semáforo, intenté parar y seguí. Pero ya hay uno que es animado cuando veo que viene un carro, casi me levanta, me trató mal. Vieras todo lo que dijo de mi mamá y ni la conoce. Lo cierto es que yo, yo dije: ¿Qué le pasa? Y, y, y le dije de todo. Bueno, no, no, porque lo ofendí nada más. Usted, ¿qué, ¿Qué le pasa? Y él me señaló al semáforo. Cuando lo volví a ver estaba en rojo para mí, verde para él. Entonces bajé la cabeza y dije ya sé qué le pasa. Entonces seguí calladito porque calladito es más bonito. Cuando, cuando un semáforo dice pare, usted y yo deberíamos parar. Y cuando Dios dice no lo hagas, usted y yo no deberíamos hacerlo. Así de simple funciona la vida. Y el Señor nos dice la, Con las conductas y cultura de este mundo usted no lo haga. Tanto es así que llegamos al punto 2. Que en Levítico, capítulo 20, verso 23, el Señor desde la antigüedad lo afirmó de esta manera. No vivan según las costumbres de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar. Porque ellas hicieron todas estas cosas, todo tipo de inmoralidad antinatural, y yo las aborrecí. ¿Sabe por qué? Ustedes es diferente. Usted no, no, es, no es cualquiera Usted es diferente Usted tiene padre Usted tiene santidad en su vida Alguien murió por usted Usted no hace las prácticas de todo mundo Porque usted no vive lejos de Dios Aunque usted vive en el mundo Usted no es de este mundo Y lo que no debe imitarse No debe imitarse Un buen amigo que tengo Que estaba divorciando de su esposa Él con un amante Yo le dije brother tenés que dejar a tu amante Usted está haciéndolo mal Y él me dijo Oye, Yo le voy a decir algo Me dice Yo tengo otro amigo que también dejó a su esposa por la amante y a él le va de lo más bien. Y mi reacción natural y normal fue, ¿y usted por qué se anda fijando en aquellos que lo hacen mal cuando su norte debe ser Jesús? Porque cuando llegues a la cruz de Cristo, cuando llegues al cielo, no le vas a decir, Señor, pero mire a Carlito lo que hizo, pero mire que si se lo permitiste a Juancho, el, el Señor le va a preguntar, ¿te pareces a mi hijo Jesús? ¿Imita las conductas de Jesús? ¿Vives como Jesús? El punto comparativo, comparativo de tu vida será Jesús. La estatura del varón perfecto es Cristo. No es este Carlitos ni es este Josué ni es eh, ni, mira ni pensé en nombres quincho es Jesús y Jesús fue muy claro el, el apóstol Pablo es muy claro ustedes son un pueblo diferente no imiten aquello que no deberían imitar ustedes viven en una contracultura y eso es bueno Estamos en el mundo pero no somos del mundo, estamos en el mundo pero no practicamos lo que practica el mundo Estamos en el mundo pero no miramos muchas de las cosas que mira este mundo Estamos en este mundo pero no aplaudimos lo malo como este mundo lo aplaude Estamos en este mundo como creyentes auténticos capaces de decir malo a lo malo y bueno a lo bueno Esta es la vida que Dios nos mandó, cambio de mentalidad Número tres, otra vez ni yo puedo presentar mi cuerpo y, y pulsearla para que me vaya bien Ni tampoco cambiar mi mente, el que la cambie es Dios Déjese transformar por el poder de Dios Fortalezcan se dice Efesios en el gran poder del Señor Déjese transformar por el poder de Dios Lo cierto es que aquí es la clave que le quiero mostrar Dios no pide un pedazo de tu vida, te pide completo y allí es donde fallamos nosotros que le damos un pedazo de nuestra vida que le damos un cachito de nuestro corazón un cachito de compromiso un cachito de oración un cachito de entrega pero no todo por completo terminamos alrededor de la cruz dando vueltas pero nunca la abrazamos. Y si a algo hay que tenerle cuidado y de lo que tenemos que desconfiar es del corazón Porque Jeremías dice que es engañoso, que es torcido, que es perverso, que no tiene remedio Y es aquí donde entra aquel concepto de lo que necesitamos no es un barniz Mire a los carros cuando se rompen y se destruyen todos, los, los, la gente suele hacer dos cosas Algunos carros desechos llenos de, le llaman cáncer con sal, se han podrido en la carrocería Los llenan de merula y luego los pintan y usted por fuera los ve lindísimos pero pero ve por dentro, mete el dedo y se rompe la lata Dios no quiere ponerte merula Dios no quiere pasarte un caldito de pollo Dicen los que pintan por encimita Dios no quiere hacerte un arreglito y un maquillaje Quiere hacerte un extreme makeover Es así Lo dije bien You know, you know baby Dicen qué cosa hay horrible con este ritmito Que salió por ahí espeluznante ¿Sabe? Dios quiere transformar su vida y la mía por completo Y por completo significa por completo, pero todo comienza aquí Todo comienza en la mente, no va a empezar por las conductas Comienza por la mente, porque la mente es la que dirige la conducta ¿Recuerda? Primero es la mente, luego la conducta, luego sigue el, el sentimiento Perdón, la creencia, el sentimiento, luego la conducta, luego el hábito y luego la fortaleza si logramos comprender ese, ese camino que lleva el pensamiento, entonces vamos a elegir qué pensar. Porque nuestras conductas simplemente seguirán la serán siendo las seguidoras de nuestro pensamiento. ¿Cómo lo hace el Señor? Lo repetimos renovando la mente, renovando la mente Ahora le pregunto y le pregunto a ustedes que están acá y le pregunto a Freddy que está en sonido Anotando cada una de las cosas que estoy predicando y le pregunto a Rosy, le pregunto a Joaquín Vio cómo me saqué el clavo y le pregunto a Jorge y le pregunto a los que están en casa ¿Cómo renueva usted su mente? Fácil, pregúntese ¿Dónde pasa usted la mayor parte del día cuando vuelve a casa sentado frente a la televisión viendo todas las series o de rodillas buscando el rostro de Dios Y ahí nos damos cuenta y ahí nos damos cuenta mire chupulum, pa Ahí nos damos cuenta dónde invertimos tiempo y qué le metemos a la cabeza donde pasamos más nuestro tiempo donde pasamos más nuestra vida que le metemos a la mente constantemente valga la redundancia porque para hacer algo nuevo es necesario quitar lo viejo y Dios quiere cambiarte lo viejo por lo nuevo. Todos los pensamientos pasados, la forma de ser paz, no van a salir si yo sigo en las mismas conductas ahora. No van a salir si yo no renuevo lo que es viejo. Efesios 4.23 en tres versiones le leo lo mismo. Renovados en el espíritu de vuestra mente. En otra versión renueven la actitud de su mente. Y en otra versión dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Cómo lo logramos? exponiéndonos a la palabra de Dios Constantemente dejando de lado prácticas que antes teníamos Y dedicándole más tiempo a aquello que transforma La lectura, la oración, el ayuno, las disciplinas Congregarse y si usted se anota no falte por favor Hoy vimos en la tarde lleno y se anotaron todos y llegaron todos Gracias, así es, eso es la responsabilidad ¿Verdad? lo cierto es que me pasó algo curioso que se lo comparto eh, Yo cuando me casé con Jackie y ella conmigo Pasaron algunas cosas bastante interesantes Yo traía algunas cosas de mi antigua vida Una de ellas era una cobija Yo le he llamado la cobija fría yo soy calenturiento, entonces siempre ando con muchos calores este, y, y, y resulta que en casa siempre duermo sin camisa, sin, sin zapatos, por supuesto sin medias Y en pantaloneta y me echo encima la cobijita fría que, que es súper delgada Y usted se la pone y no calienta, más bien enfría. Y yo soy feliz, dichoso Lo que pasa es que esa cobija está conmigo como desde que yo tengo 15 años Siempre me ha calentado o más bien me ha enfriado la vida, lo cual me encanta ya casado con Jackie, después de casi 20 años de estar casados Este año que pasó, ella miraba lo que queda de la cobija Que son unas, unas guindarajos así, ya se ve todo a través Porque no, ya no es cobija, es un pedazo de algo eh, Lo que pasa es que yo igual me la amarro Y a veces se me congela un pedazo de la pierna Pero no me importa, es mi cobija Jackie un día me preguntó, mi amor ¿no, ¿No ha pensado ya en cambiar eso? Y yo le dije, con mi cobija no se mete nadie Es mi cobija mi amor, pero no le da vergüenza, ni nadie la está viendo. No me puede dar vergüenza. Nada no me puede dar vergüenza, nadie la está viendo. Solo usted. A usted le da vergüenza, a mí no. no el criado, ¿verdad? ¿Qué? Manazo se merece. Entonces me dice, algún día, digo yo, no la toque ni se le ocurra porque no duermo. Es como el chiquito con el osito de peluche y es mi cobija fría. Todos tenemos derecho. Pues este año llegué un día a la casa y no estaba yo pregunté, ¿dónde está mi cobija fría? Hoy no duermo, hoy no duermo. Me voy a un hotel, no, no dije eso, ¿verdad? Pero, pero hasta estoy a punto de pensar, ¿y desde aquí me pasaron por encima con mi cobija? Bueno, lo que quedaba de ella. Entonces cuando veo que me traen un regalo, me lo ponen en las manos, yo la miro bravo porque me quitó mi cobija. Lo abro y es una cobija nueva, blanca y fría. Yo miro la cobija nueva y dije, no es lo mismo, no es como la que yo tenía, la otra sí era de verdad. Me dice, pruébela mi amor, pruébela, es que daba vergüenza, dormir a la par suya con esa cobija, a mí la verdad me daba como vergüenza. Mi amor, es que yo no te voy a quitarla, sí, pero bueno, después hablamos, pruébela. Hoy no suelto para nada mi cobija blanca fría y me he preguntado por qué tantos años pasé aferrado a harapos viejos. ¿Por qué tantos años pasé aferrado a una idea, a una mentira, a una persona, a una conducta, a un vicio? ¿Por qué tantos años pasé sin poder avanzar en, en los planes de mi vida? ¿Por qué tantos años me concebí de una forma tan despectiva? ¿Por qué tantos años fui tan negativo? ¿Por qué tantos años en mi vida no he avanzado? Y es muy posible que tenga que ver con esas cobijas frías que usted sigue guardando en el fondo de su mente. Y le digo, yo no la podía quitar de allí. Pero vino el Señor en la persona de Jackie y me la botó. Gracias a Dios. Soy libre de un harapo. Y ahora vea que vieras que bien me siento en esa cobija blanca. Ya no se me sale nada del cuerpo. Ni un dedo gordo, ni la rodilla, ni la panza. Porque la cobija está completa y me cubre completo. ¿A qué voy? Cuántos pensamientos tiene usted todavía Que no le permiten avanzar Que le detienen en el camino Y que lo hacen ver mal Porque usted piensa que esa cobija Le sirve todavía Ya no sirve Tírela y pide a Dios la gracia pero concéntrese En buscar de Dios, en buscar su gracia En buscar el temor de Dios Concéntrese en llenar su mente de Dios En apagar más cosas y encender Más su vida delante de Dios Entonces aquí entra el punto 6 Que le hablaba ahora el pensamiento es Primero dime lo que piensas y te diré A dónde llegarás, dime en qué Mantienes tu mente ocupada Y te diré cuán fracasado Victorioso vives, es un hecho Lo que ocupa en primer lugar Tu mente es lo que termina Minará dominando tu vida incluso hasta para la enfermedad ha escuchado aquello que le llaman salud mental mente enferma resulta en un cuerpo enfermo mente sana resulta en un cuerpo sano lo que llaman en estos tiempos las enfermedades psicosomáticas Está enfermo de aquí, de aquí, de tanta cosa que ha vivido, de tanto estrés, de tanta tristeza, de tanto abandono, de tanto golpe. Aquí se enfermó y el cuerpo reaccionó. Pero la Biblia enseña que si lo espiritual está sano, el resto del cuerpo quedará sano por completo. Y termino. Entonces, solo así conocerás la voluntad de Dios para ti. Antes no, hasta entonces, hasta que nuestra mente comience a pensar los pensamientos de Dios. Allí y solo allí conoceremos la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sabe? Termino con tres ideas. Termino con tres ideas, Efesios 4.17 nos afirma Les digo y les insisto en el Señor No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos A causa de la ignorancia que los domina y la dureza de su corazón Tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios Han perdido la vergüenza, se entregan a la inmoralidad No se sacian de cometer toda clase de actos indecentes estas son las características de una mente renovada Número uno es aquella mente que cambia las mentiras por las verdades de Dios Conviértase en el policía de sus pensamientos Dice 2 Corintios 10.5 Destruimos obstáculos, argumentos de arrogancia, de orgullo que impiden que la gente se acerque a Dios. Capturamos, llevamos cautivo los pensamientos rebeldes. Usted tiene el poder en Dios de tomar un pensamiento y sacarlo. Y sembrar un pensamiento de Dios en su lugar. Eso se llama sea policía de tu propia mente. Sea policía de tu propia mente. Número dos. Comprenda el poder de sus palabras. Usted tiene misiles de poder. ¿Sabía? pero primero tiene que pensarlo y luego su boca actuará en función de lo que usted está pensando allá en Mateo 9 dice la palabra que una mujer que tenía un flujo de sangre de 12 años sufría una hemorragia se le acercó y ella pensó si tan solo toco el borde de su manto quedaré sana un pensamiento le motivó a una acción porque los pensamientos justamente son Poder y fe porque nos dan certeza de Aquello que no vemos la segunda historia Mateo 88 aquel hombre que era un, un guarda Un hombre famosísimo y le dijo sana a mi Siervo y, y el Señor dice vamos a tu casa y Este centurión ni, ni siquiera entres a mi Casa Di tu palabra porque él pensó que Jesús tenía el poder para hablar y que lo que Jesús decía se cumplía. Di tu palabra, un pensamiento le hizo actuar en fe igual que a ella. Ella dijo si toco el borde yo le voy a decir a Jesús ni vayas, solo di tu palabra. Tienes misiles de poder en tus labios. Es el momento de cambiar la forma de hablar. Es el momento de decir lo que Dios ha dicho de mí Soy más que vencedor Fui creado como una persona llena de poder De amor, de dominio propio Dios me lleva de triunfo en triunfo Además nunca me dejará Nunca me abandonará Todo lo puedo en Cristo Porque me fortalezco en su fuerza Y cuando fallo me basta su gracia ¿Se da cuenta? Tienes misiles de poder O misiles de autodestrucción no sirvo, no puedo, nunca voy a cambiar, siempre fallaré. Qué pereza conmigo, qué feo estoy, qué panzón estoy, qué horrible que soy. Todo mundo me, me traiciona. Mire, eso, esos son misiles de autodestrucción. Tú eliges. Y número tres: principio de una mente renovada es aquella que elige lo que piensa, escoja lo que piensa. La palabra en filipenses 4.8 Amados hermanos Una cosa más para terminar Concéntrense En todo lo que es verdadero Todo lo honesto Yo la tengo en nueva traducción viviente Ahí está en Reina Valera 60 Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud duda alguna y si algo tiene es digno de alabanza en eso mantengan su mente ocupada ya no en estar criticando ya no en estar de negativo ya no en estar insultando ya no en estar de, deprimido mantengan su mente ocupada en lo bueno entonces sus palabras serán correctas sus emociones serán correctas sus acciones le llevarán a la victoria pero debemos elegir ¿Qué pensamos y entonces nuestra vida caminará En esa dirección y podremos ser victoriosos El cambio radical no obstante las dos Opciones siguen estando o me amoldo a la Cultura o me amoldo a la transformación Que Dios ofrece o me quito los harapos y Me visto nuevamente o vivo con la Cobijita fría espantosa entonces aquellos pecados que, que te habían dominado ahora serán desplazados por conducta que le dan, dan gloria a Dios. Aquellos tus ojos que seguían codiciando ahora no lo harán más porque tu mente está llena de amor. Aquella boca que maldecía no lo hará más porque ahora tu corazón y tu mente tienen paz. Aquella majadería de estarte comparando con el mundo entero. Y con los que más tienen no lo hará más. Porque ahora tendrás contentamiento de saberte amado por el Padre. ¿Sabe? Ahora compartí en la tarde que uno de los problemas primarios de nuestros tiempos. Justamente es este sentimiento de. Este pensamiento de. Me falta trabajo, en casa tengo problemas, esta pandemia me está matando con tantas historias negativas, estoy asustado, señor oro y algunas cosas no no, no no, se dan todavía. Allí, allí, solo allí es donde nos gana el pensamiento porque viene uno de esos que siembra el diablo. ¿Será que Dios no está? ¿Será que me abandonó? ¿Será que se fue? ¿Será que no tienes planes conmigo ya? ¿Será que no me escuchas? ¿Será que esta petición nunca será respondida? ¿Será Señor? ¿Será? Parecemos aquella canción de Ricardo Montaner Que solo será dice como cien veces ¿Será Dios? ¿Será? No puede ser Dios mío Y allí entonces juega el juego Todo lo que le decía al principio Se gesta una creencia Estoy solo se forja un sentimiento Me siento solo Se traslada en una conducta Ando serio Triste y abatido Y si lo repito mucho Se vuelve en un hábito Y luego ¿Quién me saca de esa fortaleza de tristeza? Creo que es un momento para recordar Un posteo que hice en el Facebook Hoy En la mañana En la mañana posteaba algo muy simple eh, Déjeme ver si, lo, si se lo encuentro por acá se lo digo, yo fui el que lo escribí. Dios ha dicho: Yo me paso moviendo para acá. Ay, ah, me va siguiendo. No me daban ni cuenta que me le salgo de la cámara cada rato. Dios ha dicho: No te dejaré, no te abandonaré. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a la letra pequeña de los contratos, de las tarjetas de crédito y de los contratos que hacemos de una casa. La letra pequeña dice: Aplican restricciones. No te dejaré ni te abandonaré siempre y cuando no sea tan complicada la historia. No te dejaré ni te abandonaré, bueno, siempre y cuando no haya pandemia. No te dejaré ni te abandonaré Bueno siempre y cuando no te quedes sin trabajo Porque en ese caso no sabría qué hacer Dios dice no te dejaré Y no te abandonaré Porque el que hizo los cielos y la tierra Tiene el poder para nunca dejarte Ni abandonarte Porque ese está por encima De todas tus circunstancias y cuando piensas los pensamientos de Dios, tu mente cambia, tu actitud cambia, tu vida cambia, tu emoción cambia. Y puedes afirmar si Él lo dijo, es cierto, no me dejará, no me abandonará. Entonces tu actitud será diferente. Y en lugar de echarte a morir, levantarás tus manos y lo dirás con autoridad. El Dios del cielo me ama. Nunca me ha dejado y nunca lo hará. ¿Sabe? Se gana la batalla y el diablo lo sabe Es aquí donde ganas o pierdes las Batallas es aquí donde pecas si no te Das cuenta hasta el final pero empezó Todo acá es acá donde construyes una Paternidad sana y buena y vuelves a casa Y reconstruyes un hogar primero se gana Acá es acá donde se vencen las Tentaciones es acá donde reconstruimos Relaciones es acá todo Lo demás ocurre por naturaleza Y por la misma inercia Del pensamiento Piénsalos de Dios Y tu vida y la mía Serán entonces transformadas Por Dios ¿Qué le parece si esta noche Le hago el desafío a todos? ¿Qué le parece si esta noche Va a ser las 8 Le hago un desafío un desafío violento, violento Hoy a las 9 Apagamos el tele y le pido que me acompañe una hora a orar de 9 a 10 no le voy a decir que voy a conectarme ahí por facebook porque generalmente cuando uno ora generalmente es casi uno el que ora le pido que apaguemos el, el tele hoy a las 9 y en familia leamos la biblia juntos usted sea estas personas que digan ya está bueno de tanto pensamiento negativo me levanto en el nombre de Jesús traigo luz a mi hogar traigo la palabra a mi hogar que el espíritu descienda en mi casa le hago el desafío todos los que lo acepten pongan ahí amén yo me apunto a las nueve de la noche esté usted sola con su hijo esté usted esposo con su esposa esté la abuela hasta traiga al perro y lloren es el momento de hacer algo diferente De sacar la tristeza De sacar la apatía De sacar la pereza De sacar el, el, la, la mala actitud del alma Y abrazarse a los pensamientos de Dios Señor en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Queremos orar Padre por todas las personas que nos visitan Que están allá en, en Facebook, en Youtube Por todas las personas que están en nuestra página aún Señor Para que tu gracia les cubra, que tu presencia les alcance Erradicamos, llevamos cautivo todo pensamiento Que no provenga de tu trono y lo sacamos de nuestra mente Nuestra mente es la mente de Cristo, mente de victoria Mente de victoria, mente de victoria Señor y no queremos terminar esta noche Una vez más frente a un televisor Dormidos viendo películas Queremos buscar tu rostro Y ver así tu gloria Sobre nuestras vidas Señor en el nombre de Jesús Fortalece nuestro corazón Danos Tu gracia Y transforma nuestra mente Así oramos Señor Y si usted nunca le ha entregado su corazón a Cristo Hágalo conmigo Dígale Padre me arrepiento de mis pecados Te entrego mi corazón Te pido perdón por todas las cosas que no he hecho correctas Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida Que me llenes de tu Santo Espíritu Señor Y que en adelante mis pensamientos sean los tuyos Señor Cansado estoy de pecar Cansado de hacer lo malo siempre Hoy quiero hacer lo correcto y lo correcto es Rendirme ante ti. Traigo mi corazón y mi alma en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, los tres que habemos aquí decimos, amén, amén, que la paz de nuestro buen Dios esté con todos ustedes. Un gran abrazo.